0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 17 do podcast Aprender e Ensinar. E hoje eu tenho um convidado especial eu tenho muita satisfação de poder apresentar para vocês. É um professor aqui da Faculdade de Medicina, ele está é, à frente, junto com mais outro docente da comissão de graduação, e eu o convidei hoje. Vocês vão descobrir por quê, né? Motivos excelentes. É uma pessoa que está muito habituada a trabalhar as questões de formação do estudante, está acostumada também no desenvolvimento para professores, então, esse é mais um episódio em que a gente vai estar tá falando tanto para estudantes quanto para professores. Quero apresentar para vocês, então, o professor Valdes Bolela. Professor, por favor, fique à vontade, conte para todo mundo por que foi que eu te convidei para vir hoje, quem é você?
1: Além da amizade, <risos> <risos> eu sou professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto já há alguns anos, fui formado aqui né, como médico, é, fiz pós-graduação aqui na área de doenças infecciosas, que é a minha especialidade, clínica médica, infectologia. É, fiz a pós-graduação, doutorado com diagnóstico molecular em tuberculose. E quando terminei o doutorado, fui convidado para ser professor. E, e depois de alguns anos fui convidado para ser o coordenador da área de clínica. E depois de alguns anos me tornei o diretor da faculdade que eu dava aula concurso privado. E aí eu percebi que eu não entendia muita coisa de gestão. Comecei a ficar muito assustado com essa possibilidade e fui procurar opções para melhorar a minha formação na gestão em educação, na área de educação. E aí encontrei um programa internacional, eu apliquei, fui selecionado e fiquei é, por dois anos participando de um treinamento, que era presencial e à distância, o programa chama Instituto Feimer, na Filadélfia. No fim do primeiro ano, no Brasil, a gente criou um Instituto o Feimer do Brasil. E aí eu fui convidado para ser professor desse Instituto. Em 2008, quando eu terminei a minha formação, eles me convidaram para ser professor no Instituto da Filadélfia, onde eu contribuo até hoje. Nesse ano foi online, porque não tem instituto presencial.
0: Como tudo, eu
1: né? Professor... Exato, como tudo. Então... E participei do programa do Brasil até dois anos atrás, porque ele temporariamente foi suspenso por questões aí de suporte junto ao Ministério. Né? Mas é um programa que teve 13 turmas aí formadas. E na Faculdade de Medicina, eu acho que aí me traz aqui para nossa conversa, né? há quatro anos eu comecei junto com vários outros colegas, né? A professora Ana Maria, inclusive, um movimento para organizar na instituição uma unidade, um centro de desenvolvimento docente, de apoio ao, ao docente em seu papel de educador. E esse é o CDDE, o Centro de Desenvolvimento para o Ensino, né? Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina. A gente fez muita coisa nesses quatro anos e no último ano um monte de coisa remota, né? Inclusive ajudando nossos colegas e a nós mesmos, né? porque muitos de nós, eu, inclusive, não tinha muita familiaridade com isso, a aprender como é que é trabalhar nesse contexto que a gente está agora. Acho que esse é um resumo um resumo breve aí da trajetória, eu acho que nos traz aqui para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo.
0: É, então, gente, como vocês viram, eu já tinha citado mais de uma vez aqui o Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, é como se o Valdo fosse meu, meu chefe lá, né? Eu trabalho junto. Se bem que a gente virou um grande, um grande grupo mesmo de professores que fica à frente dessas ações, mas ele é o nosso atual líder. E é, a gente, é, esse, esse centro de desenvolvimento ele tem a ver também com uma coisa que está mencionada nas diretrizes nacionais curriculares, do curso de medicina mais atualizada, que todos os cursos de medicina tivessem um centro que dá esse apoio aos professores nesse sentido de, se, de continuar se desenvolvendo. E a Faculdade de Medicina é uma das, é, vamos dizer assim, acho que é, não é, Valdez, uma das pioneiras nesse sentido de ter esse núcleo organizado, formalizado. e núcleo de
1: organização, eu acredito que sim, Joana Maria. É. Tem várias escolas que têm apoio ao docente, a FMRP tinha, mas não estruturado, não constituído. Hoje a gente tem 15 docentes. Duas pessoas que nos apoiam né, na parte de logística, secretaria, é e cinco pessoas com expertise, agora, inclusive, em educação remota, que são monitores, né, tutores, que apoiam as nossas ações, ajudando os professores e quem precisa de apoio para fazer aí educação remota educação escola. É. E
0: essa é uma iniciativa, inclusive, que, pelo, pelo sucesso que a gente tem aqui, pelas... Assim, pelos comentários dos colegas e mesmo a impressão dos estudantes, é uma iniciativa que a gente pode recomendar, né, Valdes, para outras instituições de ensino que têm seus professores, considerar a formalização de um grupo que dá apoio para os colegas nesse sentido, né?
1: Sem dúvida alguma. Na área médica, nos cursos de medicina, é uma obrigatoriedade. Está lá na, na diretriz curricular de 2014, deve estar nas diretrizes de todos os outros cursos da área da saúde, é que não deu tempo de atualizar. Né? A da medicina foi em 2001, renovada em 2014. E dos outros cursos, também é de 2001, 2002, que devem estar sendo, sei de várias, estão sendo atualizadas. É, e essa questão de suporte e apoio ao docente, a valorização do trabalho docente na educação, também está é, lá na diretriz curricular. E antes disso, na verdade, está na missão e na visão que a FMRP tem. Está lá no nosso site, só que a gente estava fazendo talvez menos do que podia. Nos últimos quatro anos, a gente está fazendo um pouco mais do que devia, <risos> daquilo que devia fazer. né E tem muita coisa ainda por fazer. A gente está ah. trabalhando nisso.
0: Bem, aí eu convidei mesmo o Valdes para estar aqui hoje com a gente, porque, como todos podem perceber, passado um ano do início da pandemia, nós, no Brasil, diferente de vários outros lugares do mundo, continuamos vivendo aí uma situação é, bastante delicada, né, para usar a palavra mais adequada, e, e com isso, né, as atividades de ensino, de forma geral, tiveram um grande impacto. Nós mesmos, dentro do CDD, também percebemos isso, no primeiro trimestre do ano, a gente ficou bastante atordoado, todo mundo tentando se organizar para dar conta do seu próprio trabalho, inicialmente, né, Valdes? E logo a própria comunidade FMRP percebeu que precisava do nosso apoio, nos solicitou, direta e indiretamente, que a gente se organizasse para ajudar todo mundo a, a, a conduzir as atividades docentes no modelo remoto, emergencial, e com isso... É, essa é uma parte só da história, né? A Universidade de São Paulo, ela decidiu que não suspenderia as atividades teóricas, mas no começo a gente ficou muito perdido com relação às atividades práticas, e dentro dos cursos de saúde isso teve um impacto direto na assistência, né, Valdes? E você que está bem na frente aí dos internatos e tudo mais, só para o pessoal ter uma ideia, que a maior parte dos nossos ouvintes são é, da área da fisioterapia, da educação física, conta um pouco para o pessoal como é que foi isso também para a medicina, né? Uh, em
1: março do ano passado, com a decisão né, que as atividades acadêmicas presenciais seriam suspensas, não havia nenhuma recomendação explícita para a área da saúde. Na reunião que foi feita, nós decidimos manter as atividades do internato de curso de medicina, entendendo que durante os estágios, né, que o internato para nós é o equivalente a estágio, o estudante é parte da equipe. Para mim, sempre foi muito claro, eu digo isso a cada início de rodízio na, no internato de clínica médica que eu sou coordenador. Sou coordenador há sete anos. E eu digo para eles e para elas, né, para quem está chegando, são em de dez alunos, que eles são membros da equipe. E que eles são responsáveis por cuidar de pessoas, não sem supervisão, sempre tem que ter alguém supervisionando. Mas o que vai acontecer ali, né em parte, é a responsabilidade deles também. E se você tem essa visão, não faria sentido, durante uma situação de emergência, você excluir essas pessoas do trabalho que já é delas desde sempre. tempo. E como eu sou infectologista, nós já tivemos surto de sarampo, nós temos tuberculose na enfermaria o tempo todo, essas doenças são transmissíveis igualzinho a Covid. A gente já teve H1N1, pandemia, então assim... Para mim, isso não muda muito. Na verdade, se você está trabalhando na área da saúde, isso vale para qualquer profissão, não é para os infectologistas. É que o meu olhar, enfim, não fazia sentido você é, interromper algo que tenha a ver com a formação de recursos humanos para, inclusive, cuidar da saúde das pessoas. Isso não era uniforme. né? Naquele momento, nos sete cursos da faculdade, apenas a medicina manteve internado. No meio do ano passado, em 2020, Aí o Conselho Estadual de Educação foi instado por várias escolas a se manifestar, tanto o Ministério da Saúde quanto o Conselho Estadual é, deixou claro que a área da saúde é prioritária, então ela não deve seguir a suspensão. Se você suspende né, numa situação de emergência sanitária que não dura três meses, que pode durar três, ou quatro, seis anos, uhum. você compromete a formação de quem cuida. Exato. <risos> Inclusive, não dá oportunidade dessas pessoas, desses estudantes e futuros profissionais, de vivenciarem e aprenderem algo que eu, que sou infectologista, não aprendi na prática. Eu, eu nunca vivi uma pandemia. Estou vivendo agora, com 50 e pouco E eles podem viver isso com 22, 23. E isso pode ser uma experiência das mais ricas, por mais doído que tenha sido para todo mundo, do ponto de vista de formação, isso é único. Privar esses estudantes, esses estudantes, esses estudantes. Dessa experiência, no primeiro momento, eu acho que é compreensível que todo mundo ficou paralisado, cada um tomou uma decisão, não havia coordenação, só que desde o meio do ano passado não tem dúvida nenhuma sobre isso.
0: É, e o Valdo está falando da realidade aqui, né a mais próxima nossa, mas a gente sabe que isso aconteceu em vários lugares, é, várias universidades levaram aí um tempo decidindo isso, e é engraçado porque a gente pensa né o impacto e tal, por exemplo, esse ano, eu sou agora coordenadora da Residência Multiprofissional em Atenção Integral à Saúde, nós não temos nenhum ex-aluno nosso na, na turma desse ano, porque a gente não teve formatura né? entre os estudantes que estão acabando de sair da faculdade. Então, se, se alguém passou e era FMRP, é aluno de turmas anteriores. Então, criou-se um hiato mesmo, ainda que seja de seis meses, de oito meses, entre os outros cursos que tiveram suas atividades é, paralisadas. Exatamente. E falta profissional, né, Valde? Que...
1: Eu te dizer, viu, Ana Maria, de uma forma assim, eu trabalho numa enfermaria que interna 80% dos casos de COVID do complexo da CRP, não no CTI, na enfermaria. A equipe, obviamente, tem médico, a equipe, obviamente, tem enfermagem, mas sabe quem faz a diferença no dia a dia? Inclusive, foi um pedido dos médicos, para que houvesse fisioterapeuta nos plantões. Porque para manejar casos de COVID, que está precisando de ventilação, VNI, assim, a presença do fisioterapeuta dá uma segurança e, e muda o patamar de qualidade. Fonoaudiologia, quase todo mundo volta do CPI com sonda. E você precisa tirar essa sonda, voltar à alimentação. O médico sabe fazer isso, mas nem compara você fazer isso com a presença de um profissional que tem expertise, que sabe é. fazer isso e que dá um suporte, um apoio e isso inclui assistente social, que sempre teve na unidade, psicologia, etc. E, tal. e aí tem uma lista. Agora, nesse caso do que nós estamos vivendo agora: médico, enfermeiro, psicólogo, é, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, assim, igualmente importantes para o desfecho ser melhor né? para a gente ter um desfecho melhor no cuidado dessas pessoas que têm precisado. De
0: e eu acho que um ponto que a gente, a gente não, eu não amarrei a pauta no começo, mas acho que é importante a gente dizer agora que você falou isso, Valdes, não só a questão da experiência multiprofissional nesse contexto, mas aquilo que é fundamental da formação nesse momento de interação com o paciente, que é estar no cenário da prática, estar lá presencialmente para poder vivenciar essa coisa de estar diante de um paciente, de se comunicar, de tomar decisões, de entender o quadro clínico, resumir, pensar prognóstico, decidir tratamento. Essas coisas só acontecem quando a gente está diante de um caso real oficial no cenário da prática, né?
1: Sem dúvida. É, talvez até raciocinar, fazer proposta de plano terapêutico. A gente faz isso com um caso relatado, um caso de papel, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: Agora, conversar, interagir. É. sentir a dor do outro né? o medo, o receio é. e não estou falando só dos pacientes com covid qualquer paciente, a gente sabe que tem uma quantidade de pessoas que demandam cuidado e assistência que não tem covid, que muitas vezes não está conseguindo chegar ao serviço de saúde porque parte dos serviços foram né? sequestrados pela é. covid, enfermarias de covid, e aí uma coisa que todos têm que pensar é, é a flexibilidade do seu plano, né, lá do Proposta curricular para as práticas, porque uma parte dessa possibilidade pode levar os estudantes para essas atividades que não são, por exemplo, a parte osteomuscular em idosos. Se ela está suspensa, vamos reforçar a respiratória, porque tem paciente precisando disso no pós-Covid, não transmite mais. Tem muita gente precisando de reabilitação. E é a mesma coisa, fazer comunicação, história, exame físico, interação, essas habilidades estão em todos os lugares. O que não tem é a especialidade. Mas quem disse que eu preciso formar especialistas na graduação? Eu acho que as pessoas aprendam a se comunicar, tirar a história, a pensar diante de um caso, ver as situações que estão acontecendo ali. Isso não foi perdido. tá dificultado, tem dificuldade, mas a gente tem que encontrar caminhos e alternativas aí, usando um pouco de criatividade e principalmente de obediência.
0: É. E. Você também comentou, né, da riqueza de vivências. É, a gente tem uma estudante nossa da residência multiprofissional que estava em Américo Brasiliense. E eu pedi para ela para compartilhar a história dela aqui hoje. E ela, ela não estava na, na unidade de Covid, mas estava pegando fogo lá. E ela se ofereceu para ir com a equipe da fisioterapia para ajudar. E logo que ela chegou, ela passou pela experiência de ver uma paciente que estava no paliativo já, então portanto não era mais momento de fazer nenhum procedimento é, além de acompanhá-la, né? E ela saiu de lá, assim teve um foi um momento difícil para ela passar pela experiência de perder um paciente jovem de COVID, mas ela teve todo o apoio da equipe, ela e ela interpretou aquilo de uma forma muito madura, sabe? dizendo, olha, foi uma das experiências profissionais mais importantes da minha vida, ter vivenciado aquele momento que eu nem estava naquele dia exatamente achando que eu passaria por aquilo, mas agora eu vejo a profissão, eu vejo a equipe, eu vejo a, o meu papel no estudo de uma forma muito mais especial, muito mais importante. Então essa também é uma coisa que é só lá que vai acontecer, né?
1: E é essa experiência que é instituída de alguma maneira, e não precisa ser na unidade de Covid, não. De alguma maneira, a gente tem que encontrar meios para os estudantes sem informação interagirem com as pessoas que eles cuidam. Porque isso, o teletendimento é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. É algo que a gente precisa aprender. Mas isso não vai substituir, nem hoje, nem nunca, a necessidade de, em algum momento, estar junto ao paciente. O paciente, em algum momento, ele precisa de um atendimento que é presencial. Então, quem está se formando precisa ter habilidades e ter oportunidade de desenvolver essas habilidades no cuidado da pessoa presencialmente. E isso não é proibido, né? A gente já viu que tem a recomendação para que seja mantido. O que a gente precisa fazer isso é com medidas de proteção. Proteção para os pacientes, proteção para a equipe. E aprender isso é uma das habilidades mais nobres hoje em dia, considerando a situação que a gente tem e que deve ter por muitos anos. Então, esses profissionais, quando forem para a rede, de saúde, forem atender nos seus consultórios, eles precisam ter essa habilidade, como é que eles vão aprender fazendo só coisas online à distância? Ninguém aprende isso à distância, então é responsabilidade da escola criar oportunidades para
0: isso. E aí uma outra iniciativa do Centro de Desenvolvimento Docente durante esse período foi reunir né, uma série de pessoas para documentar e publicar uma série de artigos que vão sair num volume especial, que a gente está chamando de simpósio de educação remota, né, alguma coisa assim, e, e um dos artigos que é o final, que fecha esse número, esse número vai estar disponível em PDF, depois oportunamente eu também posso é, comentar, divulgar o link para mais pessoas acessarem, tem textos interessantíssimos para todo mundo que está envolvido na formação de profissionais de saúde, e contando um pouco das nossas experiências, do que a gente fez, mas de outras unidades, inclusive da Unicamp, da Faculdade é, perdão, da Federal de Minas Gerais, as meninas da fisioterapia de lá também colaboraram nesse, nesse volume especial, mas a gente tem um último é, artigo do volume que fala a respeito do que a gente está vendo no futuro, a chegada do ensino híbrido, essa coisa dos cursos online, dos congressos online, as habilidades necessárias para teleatendimento, mas tem uma frase muito boa, Valdes, eu vou, eu vou citar ela para você falar um pouco mais, uhum. roubei umas partes, tá? Será necessário reafirmar a necessidade né, é, de que não há um dilema entre a formação e a segurança do paciente, formar profissionais de saúde num contexto de emergência tem importância equivalente a cuidar das pessoas em qualquer contexto ou cenário. Queria que você falasse um pouco mais. Você já começou,
1: mas queria que você falasse um Legal. pouco mais disso. Essa, essa, essa discussão vem acontecendo aqui, eu acredito em, em todas as instituições de ensino na área da saúde, porque, assim, todo mundo que deve estar nos ouvindo já deve ter, de um jeito ou de outro, escutado uma coisa parecida com isso que eu vou falar agora. Nós não podemos trazer os alunos aqui na clínica, no hospital, no cenário da prática, porque eles vão transmitir Covid para os pacientes. Nós temos pacientes é. muito graves. É, isso meio que não deixa de ser verdade, mas se a gente faz assim, a gente coloca muita responsabilidade, muito peso numa uma coisa que não é assim que funciona. A vida real é diferente. O que a gente sabe é que se todo mundo tiver aderido às medidas de precaução, a gente protege todos os envolvidos. A gente sabe que as oportunidades de infecção elas não ocorrem dentro dos serviços de saúde. Já tem estudo mostrando que elas são mais frequentes fora do serviço de saúde, inclusive com os profissionais da saúde. Tem um estudo bem recente da USP em São Paulo que já sinaliza isso entre os profissionais lá do, do, do complexo Estadístico das Públicas. Uh, então, se a gente entender que... Os profissionais da saúde eles podem ser divididos aí em várias formas. Eu vou dizer uma aqui, que é a que tem servido ao propósito de ajudar as pessoas a entenderem do que eu estou falando. Existem profissionais da saúde formados, graduados, e que continuam a sua formação na medida que a gente aprende todo dia, né todo mundo sabe disso, a gente não está pronto, a gente continua aprendendo, mas já tem o diploma, já tem a especialidade, etc. E existe um grupo que é de profissionais da saúde em formação que só podem atuar sob supervisão. Esses são os estudantes de todos os cursos da área da saúde. Todos são profissionais da saúde. Com papéis diferentes, com contextos diferentes e com níveis de autonomia diferentes. Mas eles são profissionais da saúde. E você, diante de situações, não só emergências sanitárias, mas essa situação nos colocou diante de um dilema, que é esse falso dilema. Né? Não, não vamos trazer os alunos aqui porque eles correspondem a um risco. Desde quando alguém que escolheu uma profissão da saúde, e está se formando um profissional da saúde, pode representar o risco. Se ele não aderir às medidas de proteção, ele representa o risco. Mas isso também vale para o residente, isso também vale para o médico, também vale, inclusive, para o professor. Né? Você faz festa, churrasco na sua casa e no dia seguinte você vai no CTI, você, tá, você representa o risco. Isso não tem a ver com o papel que você ocupa, tem a ver com o seu comportamento o quanto você adere aquilo que é reconhecidamente capaz de proteger cada um de nós e quem está no nosso entorno. E isso, no nosso país hoje, está literalmente uma zona. Né? Assim, inclusive, entre profissionais de saúde, desrespeito né consigo próprio com as outras pessoas, mas imagine que nós estamos falando da formação, então não tem dilema entre ter ou não ter. O que a gente talvez tenha que fazer, e obrigatoriamente nós temos que fazer, é dimensionar, porque antes a gente conseguia fazer um estágio em que ia lá 12, 15 alunos no ambulatório, e três ou quatro entravam para acompanhar o atendimento. Isso hoje talvez represente um risco desnecessário, mas eu posso rever a escala e distribuir isso de um jeito: você entre um supervisor e no máximo dois alunos, dependendo do, do atendimento que você vai fazer. Do né? tamanho e, do
0: consultório, em, né? O tamanho
1: do consultório, se não for consultório, se for um ginásio. Isso tem que ser redimensionado pelo espaço onde você está. É, isso que depende da característica de cada um. E, e aí, de novo, são protocolos de segurança, de proteção, que, se seguidos, conferem proteção a todos. né? Porque nós temos é, várias pessoas que se infectam fora do hospital e algumas dentro do hospital, e isso não é culpa de A, ou de B ou de C. Se alguém não estiver aderindo às medidas de proteção, sem dúvida, essa pessoa está inadequada e se for se a gente perceber eu percebo às vezes pessoas sem máscara aí eles me vêm coloca a máscara sim sabe é, precisa é, isso é raro mas quando acontece é pontual isso não é do grupo de estudantes então a gente está numa luta porque em, em determinado momento na nossa faculdade e ele ainda persiste a maior resistência para ter as atividades práticas com os estudantes parte dos professores por várias razões, duas mais frequentes, essa ideia de que representa um risco que eu não acredito, eu discordo radicalmente, e tem uma outra que o professor tem receio de voltar, ele também está é. inseguro de voltar e isso mistura e, e aí precisa ter coordenação da gestão acadêmica hum. e óbvio que a gente já está começando a ter vacina muito lento, mas profissionais de saúde foram priorizados, isso deve ir melhorando na medida em que a gente vai tendo acesso à vacina. Só que, na prática, as medidas de proteção elas não vão poder ser é, desconsideradas por muito tempo. muito tempo, nós vamos ter que é, estar cuidando máscara, tá, tá. vai ter que, por muito tempo, ter esse cuidado, independente da vacina A, B ou C, e quem tomou a vacina. Vão ser anos até a gente poder fazer algo parecido com o que a gente fazia antes de março de 2020. É. Atender naquele monte de gente, sem máscara, não tem no horizonte possibilidade para fazer isso antes de alguns anos.
0: Eu queria comentar algumas coisas, porque talvez essa é sempre um assunto que dá muita dúvida né, na, na população em geral, mesmo entre profissionais de saúde, que é essa coisa, mais vacinei e não estou imunizado, eu tenho que usar máscara, eu tenho que estar tá protegido, e a gente está notando, né você, não sei se todo mundo sabe, a gente está em Ribeirão Preto, é uma cidade bem próxima de Serrana, Serrana é a cidade que o Butantan escolheu para fazer um grande estudo com a vacina, e em Serrana, o procedimento de vacinação, é, que a gente vai dizer em massa, porque eles tentaram vacinar a maior parte da cidade, disparou um comportamento de maior exposição, porque as pessoas estão se sentindo mais protegidas. Então, esse é um efeito é, comportamental adverso da vacina, as pessoas se sentem mais protegidas, mas de fato não só a Butantan, mas também a Oxford, as outras vacinas que estão chegando, elas têm uma taxa de efetividade de proteção que não é completa, e como a gente tem a maior parte da população ainda não vacinada, mesmo quem está vacinado pode sim né, desenvolver formas leves, moderadas da, da COVID, e o ideal é que todo mundo continue tendo os procedimentos de segurança bem é, estabelecidos e, e mantidos como um hábito até que a gente realmente esteja com um número muito maior da população vacinada e com as situações mais controladas. E Uma outra coisa mulher. que eu queria comentar rápido é essa coisa da segurança, né? Dentro e fora dos, dos hospitais. Até essa semana um professor estava comentando que ele se sente muitíssimo mais seguro dentro do ambiente de estágio do que fora, quando ele vai, por exemplo, ao supermercado, porque dentro do estágio está todo mundo de EPI, está todo mundo lavando as mãos, está todo mundo mais atento, o distanciamento é, mais, é, é muito mais observado do que, por exemplo, numa fila de supermercado, né, Valdes? Então, acho que a insegurança é muito mais por conta do desconhecido, que ainda é a doença para todos nós, porque várias pessoas têm, às vezes, é, fatores que são considerados de risco, porque a gente começa a ver um, o aumento do número de casos também entre pessoas que são jovens e, e a expectativa é que isso não fosse tão frequente. Então, há, há motivo para preocupação, mas, de fato, dentro das unidades de saúde, o cuidado é sempre mais... Tem sempre alguém olhando, né, Valde? Tem sempre é. alguém atento. E tem uma, uma coisa. outra coisa... O um último ponto que eu queria comentar, que há baita oportunidade de ensino ao... Civ encontrar um estudante que não está fazendo uma medida é, de proteção correta, do tipo, está com a máscara para baixo do nariz, né? É, é aquele momento de você chamar o estudante, conversar com ele, tentar entender dele por que, que ele está tomando essa atitude, o que, que aconteceu, pedir para ele refletir a respeito, né? É um momento ideal para ensinar uma atitude profissional que só lá no cenário da prática a gente tem a oportunidade de vivenciar e ensinar o estudante.
1: Eu acho que eu acrescentaria o que você falou, esse ponto que você tocou aí, assim, esse ponto é muito importante. Na verdade, a gente tem que dar exemplo. Começa daí, né? É. Então, temos que ser bons modelos. E se, eventualmente, alguém tiver com alguma dificuldade, ou na hora do café, o mais comum que eu vejo, na hora do café, aquela dá aquela relaxada, o corredor é estreito, aí umas oito pessoas tiram a máscara para tomar café. E é, é a hora que a conversa fica mais animada. Então a gente brinca, né? Ó, Distância aí, né? Espalha, espalha. Pode até, mas toma o um café e aí bota é. máscara e continua a conversa. Porque são momentos de risco. Em relação à vacina, que você comentou, né? Eu, eu te encontrei uhum. aquela hora, mas vou falar agora. A ideia que as pessoas têm é que elas se vacinam para si. E isso é um erro parcialmente é. correto. A gente se vacina para a gente mesmo mas a proteção só chega quando todos ao nosso redor estarão, estiverem vacinados. Porque se você pegar a do Butantan e a Oxford, ela tem, uma, nos casos graves, uma proteção de 70%, a do Butantan para casos leves, né, no geral, entre profissionais de saúde, 51%, mais ou menos. É, isso é bom, parece que não é, mas é bom. No não. entanto, individualmente, né, cada 10 vacinados, se você usar a taxa de 70%, Três não vão estar protegidos individualmente. Então, achar que você tomou as duas doses e resolveu o seu problema é um engano, assim, grosseiro. Exato. Agora, se todo mundo tiver vacinado na nossa cidade, o vírus vai circular menos. Que o nosso problema hoje não é tomar vacina. É em qualquer lugar que você vai, tem alguém que está sintomático com o Covid. É uma quantidade de gente doente, transmitindo o vírus, e assim. É, você não consegue sozinho se proteger, porque o vírus uhum. circula absurdamente. Quem que pode mudar essa história? O isolamento social e os cuidados individuais até que a gente alcance 80%, 85% da população vacinada, e aí o vírus não encontra pessoas para infectar e essas pessoas infectadas transmitirem para outros. Só que isso está acontecendo e a situação do Brasil como um todo hoje é por conta disso, é o efeito do descuido que ocorreu no final do ano, no início desse ano, que chegou até o carnaval, uhum. e a gente está pagando um preço altíssimo por isso. E eu vou dar uma notícia que talvez não seja muito boa, mas isso não deve acabar, porque já tem variantes do vírus. E algumas dessas variantes, vírus que mutaram, que têm maior eficácia para transmitir. Isso também não é novo. O influenza, o vírus da gripe, é assim há vários anos, desde é. 1918, quando teve a outra pandemia. Né, que teve toda uma situação parecida com agora, só que com o tempo, como as pessoas já tinham tido muitas gripes e começaram a tomar vacina, os quadros de gripe, não, predominantemente, não eram mais muito graves. E o vírus não transmitia como a Covid transmite agora. Então, talvez daqui 5, 10 anos, a gente tenha uma situação semelhante com a Covid. Até lá, a gente não pode descuidar das medidas enquanto não diminuir consistentemente por um tempo o número de pessoas infectadas que transmitem o vírus. E nós estamos longe disso ainda no nosso país, infelizmente.
0: É. Eu vou, vou adiantar uma pergunta aqui, que é o que você acha da vacinação, de incluir os estudantes na prioridade da vacina? Porque, uhum. num primeiro momento, os profissionais de saúde, os, os idosos mais velhinhos foram priorizados, né? E agora estão pensando nos professores, mas tem os estudantes né, que ficaram, Meio que no limbo, né? O que, que você acha disso? Acho que a gente devia ter subido eles para prioridade, é, né?
1: Acho que, quando eu expliquei agora há pouco, né? Falei agora há pouco, como eu vejo né? qual o papel do estudante da área de saúde, e eu comentei que ele é um profissional de saúde, é informação. Bom, se ele é profissional de saúde, ele está na prioridade. Isso está escrito no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Tem um documento escrito isso, Zana, né, Mani? Está escrito ah, é. Então, não. estudantes da área da saúde, assim como foi recomendado que as atividades de ensino fossem mantidas práticas, porque elas são relevantes para formar os profissionais que a gente está precisando no país, a vacinação também foi priorizada. Qual que é o drama hoje? Não tem vacina.
0: Falta de dose. E
1: aí, como você não tem vacina para todos os que estão na primeira lista de prioridades, você tem que repriorizar. Dentro da prioridade, então você começa lá no CTI primeiro, nas enfermarias COVID, quem está na linha de frente, e isso talvez demore um pouco para chegar naqueles grupos mais jovens, é, pessoas que são mais do, da área da saúde, mas estão na, na área administrativa. Mas os estudantes certamente estarão e devem estar entre os profissionais da saúde, antes da área administrativa. Só que isso também, acho que todo mundo está percebendo, né, que a coordenação para isso, a nível nacional, é zero né, uma ausência total de quem devia estar ditando as regras, inclusive, em parte, em grande medida, responsável pela pouca quantidade de vacinas que o Brasil tem, que é o governo federal. Quem resolveu essa questão até agora no Brasil foi o Instituto Butantan, porque a Fiocruz também tem claudicado. né? Parecia que ia ser um grande, uma grande fonte de vacinas, mas tem atrasado muito. E eu torço, espero, para que isso seja resolvido o mais brevemente possível. Porque com vacina certamente os estudantes estarão, né, já estão, e estarão na, na, na prioridade dos profissionais de saúde.
0: É. Só para a gente não dar só uma notícia, né, Valde? assim, eu, eu percebo aqui em Ribeirão Preto uma... A gente sempre teve uma equipe da prefeitura também muito boa nessa questão de imunização. Ribeirão Preto é uma cidade muito organizada para a questão da imunização e eu tenho visto muito lá pelo Centro de Saúde de Escola, onde fica a unidade de fisioterapia, que fica o arco, né, o ambulatório de ombro, o esforço da equipe da, da enfermagem em aproveitar até a última gota de todo o frasquinho que chega. Então, a gente tem a lista oficial das pessoas que vão ser vacinadas naquele dia e mais duas, três pessoas que ficam de sobreaviso que se sobrar a dose no frasco, chama, se alguém faltar, chama. Então, a gente tem feito, assim, eu tenho mesmo que agradecer o esforço da, das equipes de vacinação para imunizar os nossos estudantes, os pós-graduandos que estão fazendo pesquisa clínica, né, atendendo o paciente, os meninos da residência que chegaram agora, que é. acabaram de chegar, a gente já conseguiu vacinar todo mundo, pelo menos a primeira dose. Então, assim, mesmo, mesmo no sufoco, a gente está fazendo o nosso melhor dentro da faculdade para conseguir vacinar todo mundo
1: o ano e, e assim justiça seja feita é, em parte isso que você está descrevendo se deve é, essencialmente à gestão da secretaria municipal de saúde eles não pensaram não tiveram dúvida nenhuma desse desse modo de olhar que o estudante é membro da equipe de saúde é todo mundo que estava na rede tomou vacina não importava ser estudante profissional. É. se você estava lá em estágio, todos tomaram. No Hospital das Clínicas, como o número de doses que veio é, não era suficiente para o número total de pessoas, houve alguma dificuldade no início, mas a gente já começou também a vacinar os estudantes dos estágios. Não completou só porque não teve dose, mas também teve um olhar usando esse referencial de que o estudante é um profissional em formação. E ele é do grupo prioritário. Ele não foi na ordem que foi definida de prioridade. Ele não estava entre os primeiros porque o Cti foi primeiro, as unidades de Covid foram primeiro, a linha de frente a triagem do Covid no hospital. Mas uma parte dos nossos estudantes já foram vacinados e a gente torce, tá, lutando para que todos sejam. E só não foram porque não recebeu mais doses do que a primeiro lote que recebeu. E aí não tem o que fazer. O gestor local fica dependendo, né, de novas doses para poder vacinar. Mas não há dúvida nenhuma, e eu sei de vários lugares no estado de São Paulo e no Brasil que estão seguindo mais ou menos a mesma ideia. Mas nós estamos presos é, no número de doses disponíveis ainda. Espero que mude.
0: Ivaldes, vamos falar de dois assuntos que são cabeludos, né? Hum. que é a questão... Que logo no começo, quando decidiu-se então manter as atividades e, e formar os estudantes de saúde houve também a sugestão né, de encurtar parte da carga horária do último ano para poder formar, inclusive, mais rápido essas pessoas e ter mais profissionais. E também muita gente aí, muitas, muitas faculdades optando pelo teleatendimento. Vamos falar primeiro da redução da carga horária. Como você viu isso? Porque eu sei que na medicina... Vocês têm várias experiências práticas, como na fisioterapia, já no meio do ano, no, no meio do curso, os alunos já começam a ter mais contato com o paciente. Na fisioterapia, nós, aqui na faculdade, a gente tem várias oportunidades de estágio optativo já a partir do terceiro ano, então tem estudante que começa a praticar um pouco antes, né? Mas a maior parte dos estágios fica mesmo no último ano. E como a física, vocês têm uma série de especialidades onde os estudantes estavam passando e todo mundo teve que abrir um pouco mão da sua carga horária. Sim. E como foi isso para vocês? Como é que está sendo isso? O que, que Ó, você todo, em termos de perda de formação? Houve perda de formação com essa retirada aí? É de cerca de 30% da carga horária, né?
1: Vamos por partes. Uh, inclusive, o Ministério, né, tentando seguir uma iniciativa que teve na Itália, uh, tentou formar médico antes. Aquilo, uh, na minha opinião, totalmente inadequado que naquele momento não existia, não existia fadiga, não existia falta. Aliás, a pandemia não estava no mesmo nível aqui no Brasil que estava na Europa. E, e aí teve turmas que foram formadas antes, né, com redução da carga horária. Teve escola que optou por fazer, teve escola que não optou. a nossa não optou. Não faz o menor sentido. Você liberar um cara que não foi treinado para lidar com as questões é, da prática, da profissão, é, durante uma pandemia em que ele vai perder a oportunidade de ser treinado, que a oportunidade era ficar aqui mais um tempo. E ele vai ele vai provavelmente começar a trabalhar no caso dos médicos nos pronto-socorros, socorros, socorros pronto atendimentos sem supervisão e nem sempre com equipamento. É um absurdo, isso é uma loucura, Bem, Mas isso é a minha opinião, de novo, falando o que eu acho. Tirando isso de lado, que aí é antecipar a formatura, ainda assim, muitos gestores de curso estão tendo que ver o que que dá para fazer, né? Porque o que estava planejado não vai dar para, nem sempre vai dar para cumprir. E como a gente vai lidar com isso? Aí eu te digo, eu volto naquilo que eu comentei, talvez agora eu consiga explicar de uma forma um pouquinho mais clara. As habilidades que você espera de um profissional tá, sendo entregue à sociedade, tudo bem. No meu caso, pode ter endócrino, cardio, é, neuro. Na fisioterapia, deve ter o ócio muscular, respiratório. A gente divide as coisas, tá bom, ok. Precisa ter essas experiências, mas na verdade o que ele precisa saber é fazer bem uma história, ter habilidade de comunicação, ser capaz de realizar um bom exame físico, identificar as hipóteses mais plausíveis. E, e essas estão em todos os lugares. Então, se alguma coisa não deu para fazer porque o serviço fechou, isso aconteceu em vários lugares. O serviço foi fechado. Ele não existe. Tudo que tem envolvido envolvidoso aqui no hospital está praticamente extenso. E o que você que faz? Bom, encontra oportunidades alternativas, que quando uma parte fecha, outra abre. E, provavelmente, as oportunidades estarão nessas que estão se abrindo. Por exemplo, e você fala assim, ah, vai botar os alunos para atender COVID? Ah, os alunos do sexto ano, há duas semanas atrás, pediram para atender COVID. Porque eles querem aprender, porque eles já viram que isso vai durar muito tempo. Deve ser opcional. A gente não deve expor os alunos, obrigatoriamente, ao atendimento de uma pessoa com o diagnóstico confirmado. Mas, se ele concordar, eu não vejo problema nenhum, porque ele precisa aprender. Às vezes, ele está atendendo alguém, que daí... Um ou dois dias, descobre que tinha COVID. E aí? É. Essa é a história do HIV antiga. Não, vamos deixar os pacientes com HIV para o final. Quem te disse que o primeiro da lista não tem HIV, mas não tem sintoma? Isso é uma besteira. Assim, é um erro grosseiro e preconceituoso. De qualquer modo, por exemplo, a gente tem enfermarias hoje cheias de pacientes que a gente chama pós-COVID. Ele não transmite mais. Ele tem um monte de problema respiratório. Ele tem problema neurológico. Ele tem problema de deglutição. E esses pacientes estão internados porque... A doença deixa algumas sequelas. Esses cenários são cenários riquíssimos para qualquer estudante. Então, se o estágio A foi cancelado e esse cenário novo foi criado, que a gente está criando vaga para eles, se você não fizer isso, você não interna novos pacientes com COVID, que eles ficam lá internado duas, três, quatro semanas. Esses cenários são riquíssimos. Estou falando da nossa realidade, mas isso deve estar acontecendo em vários locais. Então, focar nas habilidades que a gente chamaria de essenciais, em inglês, core, né? centrais, habilidades clínicas essenciais. E se o estudante aprender isso, num tempo, e aí a carga, pra, a carga horária prática do estágio, ela tem um limite mínimo, né? Todo curso tem a carga do, do, do currículo e você tem uma porcentagem disso que é do estágio. Se isso for respeitado, você está dentro da lei, você não pode abaixar disso. Então, esse é o limite aceitável. Transformar isso em atividade remota e fingir que isso é prática, não acho adequado. Isso também não contribui para a formação de pessoas competentes. Mesmo que eu possa ter que fazer, né, ter uma cintura mais é, menos dura e ter que fazer ajustes, né, que vão ter que, alguma flexibilidade, eu vou ter que fazer. Então, talvez eu não consiga fazer tudo o que eu queria, mas experiências práticas os alunos precisam ter. Como isso vai ser? Cada lugar vai ser de um jeito, porque as realidades são muito distintas. Agora, o princípio é o seguinte, eu preciso garantir atividade prática. Como, quando, que jeito se vai ser simulação, se vai ser história com ator, tem um monte de gente fazendo coisas bem legais e criativas, pensando lá no meio do curso, né? Uhum. que não é o último ano. Porque eu preciso disso também, você concorda? Porque essas pessoas daqui a pouco estão no último ano. E eu preciso criar oportunidades. Aí eu posso usar a criatividade com atores simulando patologias, e ele aprendendo a fazer história, fazer o exame físico, numa pessoa que não está doente, doente. Ela seria um ator, um paciente padronizado, que a gente chama isso, né? O, o, muito usado para as provas práticas. Então, assim, temos que usar a cabeça, tirar, sair fora da caixinha e encontrar alternativas. E também desenvolver habilidades para teleatendimento. Isso é uma coisa que a gente está tentando fazer aqui, porque essa é uma habilidade do futuro, mas isso não substitui o atendimento presencial.
0: É e eu queria aproveitar, porque a gente está falando das habilidades clínicas mínimas, né? E eu acho que tem um apego, sabe, Valdes, tanto de professores quanto de estudantes. Quando o estudante estava indo para o quinto ano, e aí, por exemplo, a gente falou que não ia ter uma atividade X, por uhum. conta da, da estrutura nova, né, da, da organização nova no, no hospital e tudo mais, por exemplo, a geriatria. O ambulatório uhum. nosso de geriatria dentro do HC é um ambulatório de idosos, de idosinhos mesmo, né? E aí não, não dava para atender eles naquele momento, ainda não dá, e muitos estão inseguros para vir. É. E quando os estudantes ficaram sabendo disso, eles não, não gostaram, tipo, ah, vou perder uma área de estágio, vou deixar de ter esse estágio. Em é. várias em várias escolas, teve uma evasão muito grande, Tem tem a gente não passa essa realidade, mas nas instituições de ensino particular, teve cursos que a evasão foi tão grande que a escola não sabe nem se dá conta de, de completar o curso com o número uhum. de alunos que tem pagando então Sim. tem um apego do estudante com relação àquilo que era o esperado, desejado, sonhado para o quinto ano, para o último ano do curso e tem a coisa do docente também de abrir mão da sua especialidade que é super duro você sabe do que eu estou falando porque nós temos você né
1: agora que nós temos uma boa parcela de culpa nisso porque a gente é da especialidade é não a gente adora o que a gente faz, a gente valoriza o que a gente faz e passa para o estudante a impressão de que se ele não aprender alguma coisa de cardiorrespiratório, tem que aprender alguma coisa, mas se faltar alguma coisa, isso não vai representar uma é, incompetência dele. Exato. É, alguma coisa a gente vai perder. Ah, a cardiorrespiratória em idosos não deu, mas deu para fazer cardiorrespiratória na criança e cardiorrespiratório no adulto, beleza, se você tem habilidade para fazer o essencial de habilidades clínicas, fique tranquilo, você vai dar conta de fazer isso né? se tiver uma pessoa com 68 anos, 70 anos. Claro que tem especificidades, e isso a gente discute do ponto de vista teórico, com casos clínicos, para entender esse contexto. Agora, na prática, você concorda que se os pacientes não estão vindo, e muitas vezes a recomendação é para eles não virem, não tem como estar de ser mantido. Mas a hora que eles puderem vir, os idosos estão vacinados, o ambulatório vai reabrir? Aí vai chegar aquela hora e assim, não, melhor os estudantes não virem. Aí está errado. <risos> porque ele é membro da equipe. Então, ele se a coisa voltar, ele volta junto. Por enquanto, não existe, porque está tudo suspenso. Aí não tem o que fazer. Vamos encontrar alternativas. Naquele tema, naquela área, que dê conta de proporcionar a ele oportunidades de desenvolver habilidades clínicas essenciais. Esquece as especialidades. Em parte, isso é invenção nossa, e hoje nós colhemos frutos do que a gente plantou. Então, ah, é bom tá. ir repensando agora e para o futuro também.
0: eu acho que é uma baita oportunidade da gente aproveitar que está aqui para falar para as pessoas, né? Que quando a gente pensa no último ano, que é o ano de formação profissional, eu sei que na cabeça da gente está comportamentado em disciplinas, mas, de fato, que o que acontece é que o estudante vai ficando bom ao longo do ano, né? Ele vai melhorando as habilidades clínicas dele ao longo do ano. E essas habilidades, elas são mais ou menos, se a gente colocar isso numa lista, acho que são oito habilidades diferentes, eu comentei elas num podcast já, uhum. se eu não estou enganada, é no episódio 6, quando eu falo de ser uhum. um profissional competente, eu listo essas habilidades, então depois se você quiser voltar nesse, nesse episódio e ver, né, você vai ver que ela vai desde a entrevista do paciente, a coleta de dados, a elaboração de um raciocínio clínico, a proposta de intervenção terapêutica, a educação do paciente, a implantação, a documentação dessas coisas. Então, isso você aprende independente do caso clínico. Claro. Né? Então, estudantes e professores têm que valorizar a habilidade, a competência e não só o pano de fundo da, do que está acontecendo. Né?
1: Que a gente aprenda essa lição. Porque essa coisa é mais difícil de discutir, né? Todo mundo quer garantir o seu pedacinho lá, da sua especialidade. Como se aquilo tivesse um fator decisivo na formação de um fisioterapeuta, de um médico geral, ao final de cinco ou seis anos de graduação. Não tem. Não tem. Você tem que expor ele a diferentes cenários. E, naturalmente, ele vai ver isso. Agora, não tem que ter o cardiorrespiratório, o endócrino.
0: Queimado. A bola. Muito... É.
1: Não dá. Não dá. Você tem que ter grandes temas, habilidades essenciais e oferecer oportunidade para ele praticar, pra ele estar tá diante de situações da realidade. Isso aumenta a capacidade dele né, de encontrar soluções para os problemas. Né? Geralmente são pessoas de alto nível, os nossos alunos, né? alunos universitários, de modo geral, têm um nível diferenciado, não importa se é público ou se é privado, a gente Exato. percebe e condição eles têm a gente precisa criar oportunidades para que eles desenvolvam, é. mas não habilidade em A, B ou C, habilidades essenciais, as formas.
0: Tá. Voltando, né, bem lá no começo do podcast de hoje, a gente está falando de diretrizes nacionais curriculares para cursos de graduação. Elas dizem que eles têm que ter essas habilidades mínimas, elas definitivamente não indicam em que especialidade, porque, inclusive, depois da formação graduada, tem as pós Lato senso, para você, inclusive, Sim. se especializar em algo, e se daqui a pouco você acha que ficou faltando algo na sua formação, se com certeza numa pós-lato você recupera isso com muito Sim. mais profundidade, com muito mais é, atenção voltada para um tópico aí que você queira se desenvolver profissionalmente, né? Minha então, isso também tem isso.
1: pessoal, aí. Ana, eu acho que de todos, a maioria, uma boa parte das coisas que eu aprendi na escola e estava inseguro, três anos, quatro anos depois, é, eu estava mais seguro. Mesmo na residência. A hora que eu saí da residência e comecei a trabalhar, então a gente aprende a vida inteira. Essa ideia de que sair tá tudo pronto, conversa. Não é assim é. que funciona para ninguém. E, claro, eu posso fazer um curso, uma pós, uma residência, tranquilo. Mas se eu começar a trabalhar, depois de seis meses, doze meses, para aquilo que eu faço todo dia, cinco vezes por semana, pode ter certeza. Se a pessoa não for desleixada e preguiçosa, ela vai estar muito bem e ela está ensinando alguém que está chegando ali mais novo. A gente recebe ajuda, a gente oferece ajuda nos nossos cenários de prática, que é o princípio da educação permanente em saúde.
0: Exato. Nossa, super bom ter falado disso. A gente sempre fala disso por aqui, é só para mesmo dar aquela reforçada em quem já segue. E a coisa do telependimento, Valdo, que é a última coisa que eu queria conversar com você hoje... Porque é engraçado, né a gente está falando agora e parece que isso é super novo, mas, de fato, eu lembro que quando a gente fez a proposta da residência multi, em 2009, um dos tópicos nossos de, de programa é, de conteúdo teórico comum era telesaúde, uhum. chamava telesaúde. Uhum. O programa o governo já tinha um programa né de difusão de, de conhecimento de grandes centros para centros menores, a questão da, da, tem um nome isso a teleconsultoria, né? Você tem uma equipe que está num lugar que não tem o um especialista, mas que consegue recolher exame, também. tudo para ter o um especialista. Nós temos uma baita rede instalada dentro do Complexo HC. A, gente, a PISO mesmo usa né, as teleconferências com o pessoal da UE para falar dos casos da Pneuma. A professora Ada faz isso já uhum. há vários anos. E a medicina sempre teve uma regulamentação muito séria com relação a, a teleconsultas, sempre foi bem organizado. Nós, das outras áreas de saúde, sempre tivemos proibidos de fazer teleconsulta, uhum. e agora, quando é no começo da pandemia, os nossos conselhos lançam, é, cada um fez o seu, mas o da fisioterapia mesmo é muito genérico, do tipo, está liberado teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria, ponto assim uhum. independente Geralmente, do seu crefito onde você vai atender porque até então quando era presencial cada um atendia no seu na sua regional né uhum. e nem isso veio nada escrito na, na, nessa regulamentação e parte disso está sendo utilizado para formar alunos como uhum. é que você vê essa coisa da, do teleatendimento você já citou um pouco que tem coisas que não dá para fazer por teleatendimento uhum. mas como você vê isso sei lá agora e no futuro
1: acho que a gente está vivendo algo vou fazer um paralelo com a educação à distância tá todo mundo sabia que existia existia um monte de é, propostas e esforços para estimular ampliar a educação à distância regulamentação mesmo podendo fazer 20%, um monte de gente nem queria saber disso dava a menor bola é, a partir do momento que você está impedido de fazer o presencial, hoje nós estamos, do que é possível fazer, 100% na educação a distância, que tem o um nome de remota emergencial porque ela não foi planejada. Mas é a mesma coisa. Eu acho que essa questão do teleatendimento é a mesma coisa. É um negócio super interessante, com um potencial enorme, se bem usado, se usado para um propósito é, compatível, né, com aquele momento, com atendimento, porque tem coisa que dá para fazer com teleatendimento, tem coisa que não dá. Teleconsultoria, a gente faz isso pelo WhatsApp há muito tempo, antes da pandemia. WhatsApp, responder, orientar um paciente, discutir um caso com um colega, todo mundo faz isso, informalmente. Uhum. Agora, nós temos que organizar isso. Então, criar bases e um mínimo de padrão para fazer isso com qualidade é algo que a gente tem que aprender e ensinar. Então, faz parte. Achar que isso substitui o que é presencial integralmente é, sim, ou conveniência ou uma fé. Não, não substitui. Né? Você querer vender isso ou não, dá para fazer, não dá. Agora, tem espaço. E a gente tem que aprender a fazer e ensinar a fazer. Porque é uma habilidade essencial, na minha opinião. Tentar definir esses termos, como você falou, né? você não sabe a diferença de um, de outro, de outro. Mas isso não é muito difícil. Eu acho que dá. Não pode burocratizar demais, porque a gente é bom para burocratizar e você começa Ai, a atrapalhar. É. Criar a questão brasileira da... mesmo. É. E a questão da confidencialidade, dos princípios éticos, eu acho que é o que mais me preocupa. O resto é só você saber dimensionar. Se o que você está ofertando à distância é suficiente para o que o paciente precisa. Porque às vezes não é. E aí você vai ter que criar meios para que ele esteja em algum lugar para ser visto presencialmente. E muitas vezes você vai fazer isso por dúvida, você está inseguro de que a coisa está bem ou não, mas hoje cada vez mais com tecnologia, monitoramento à distância. Covid, por exemplo, os Covid leves, eu, eu devo ter seguido, sei lá, algumas centenas do ano passado até agora. O cara descobriu que tem Covid e eu oriento a monitorização em casa com a saturação, com a temperatura e com sinais vitais. É um sucesso, uma maravilha. E o cara não precisa ir lá no hospital. É. E se ele tiver uma saturação caindo, a temperatura aumentando, ele precisa ir no hospital, porque a diferença dele viver ou morrer. Se ele demorar muito para ir, ficar muito tempo focicêmico, ele vai ter um quadro grave. Quem tem quadro grave, em boa parte, é porque demorou muito para procurar. O focicêmico, vários dias, e não foi ou porque não quis, ou porque não sabia, ou porque os sintomas não estavam tão intensos, chega lá e é intubado E aí a pessoa morre. Então, assim, tem lugar, tem espaço E a gente tem que aprender a fazer isso A gente tem que ensinar a fazer isso Já que nós somos professores também Então, assim, é, só não pode achar que isso substitui o presencial Aí é um erro grosseiro
0: Eu concordo plenamente também E a sensação da gente estar tá no meio da história É uma sensação, é um misto, né? De estou trocando o pneu com o carro andando E estou fazendo história Então você tanto tá, fica empolgado Quanto fica preocupado, uhum. porque a gente está aprendendo a fazer isso, né? E, e aí, Valdes tem uma questão cultural também, né? O nosso, os nossos pacientes têm uma coisa de estar na presença do clínico e depender... Você sabe disso super bem, porque os pacientes, por exemplo, podem tomar, podem receber uma, alguma coisa na enfermagem, mas quer ver o médico, <risos> né? Nós, na fisioterapia, a gente também tem isso. Pensa falar para um paciente que você consegue fazer algumas coisas sem pôr a mão nele. É. Também tem que ter uma cultura de pacientes que precisa ser trabalhada. E, ao uhum. mesmo tempo, a gente é, criar procedimentos padrão, criar rotina, ter estabelecido o que, que necessariamente pode é, complicar e precisa ir para o presencial. A gente está aprendendo mesmo, né? para é. todas as profissões. Exato. Nossa, baita oportunidade. Valdes, mensagem final. Você, como, como professor, e eu sei que você é um grande entusiasta aí da formação de, de médicos, o que, que você queria deixar de mensagem final para a galera?
1: Ultimamente, eu acho que eu sou... Eu, eu, eu descobri isso, deve ter uns oito anos, na área da saúde, tudo me um entusiasmo. E eu tenho feito cada vez mais trabalho com professores de todos os cursos da saúde. E isso tem me ajudado muito, porque eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não conhecia. E na prática, né, como eu trabalho na infectologia e na unidade que hoje é Covid, tinha HIV antes, a gente sempre teve equipe multiprofissional. E desde que eu era residente, eu percebi que a pessoa mais importante da nossa, da nossa equipe era assistente social. <risos> Sabe assim, ela resolvia as coisas que a gente ficava assim, agoniado, não, tinha, não sabia para onde correr, ela ia lá e resolvia. Né? Questões sociais, de alta, de apoio, de família. Então, assim, eu, eu brinco, isso, faz muito tempo que eu falo isso assim. É, assistente social era a pessoa mais importante e ainda continua sendo na UETDI, que era a unidade dos HIV, agora ela exclusivamente está atendendo a Covid. A gente é, tem uma demanda muito grande, é uma unidade que comporta muitos pacientes. Então, essa coisa do trabalho multiprofissional, então, para mim, é importante ter oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, poder ensinar, porque é o que eu faço. né Mais voltado para a área médica, porque é com quem eu atuo mais, mas uh, eu acho que estende a todas as profissões da saúde. E como mensagem, na verdade, eu acho que, considerando que a gente está vivendo a situação, que a gente está vivendo total descontrole em relação à pandemia, total é, caos em relação às percepções que cada pessoa, cada indivíduo, cada cidadão tem com o que está acontecendo. Ah, uns dias atrás, eu recebi uma mensagem de um professor, o professor Rufino, um poema sobre a importância da educação. Ah. É, e, na verdade, a gente tem que lutar né, assim, para que todas as pessoas nesse país é, tenham acesso a algumas coisas que significam dignidade, né? Que inclui condições de vida, moradia, alimentação e acesso à educação. Eu não tenho dúvida nenhuma do que a gente vê hoje, do que você escuta. E, e veja, fazer curso universitário até fazer medicina não garante que a pessoa tenha uma educação que cuida dela e lembra sempre de cuidar de quem está no entorno. Os meus grupos de turma de formado têm comentários, eu nem participo, né? mas assim eu vejo comentários dos meus colegas de turma que são médicos que são deploráveis isso é porque não tem educação educação para cidadania e aí boas escolas boa formação talvez é, nos leve né nos eleve a um nível que a gente parece que vê né pelo menos eu tenho a impressão de que existe em alguns países do mundo né principalmente países que têm uma história mais longa nos países da Europa em que o respeito a, sabe assim a pessoa ter a opinião dela e não precisar de opinião de outro de ninguém é. né? assim, para que ela entenda o que, que é cuidado e proteção para ela né? e isso passa pela educação e aí precisa melhorar as condições de educação, não estou falando de educação superior não é, de tudo e se as condições da família forem melhores o ambiente familiar vai ser melhor né? porque hoje muitas vezes por conta da pobreza, da miséria da violência, do tráfico, as experiências familiares também não devem ser boas. E um monte de nós não sabe nem o que é isso. Nunca viveu isso. Tá. Não tem ideia do que é isso. E, e aí fica achando que a pessoa... E faz julgamento de todo mundo, né? A pessoa é isso, é aquilo. É bom apontar o dedo. Mas, assim, esse país, ele não... Faz muito tempo, e agora... para mim é muito claro. Antes eu falava isso, não entendia bem, mas agora eu tenho uma percepção um pouco melhor. Ele não é justo. Com as pessoas que vivem aqui. E espero que as pessoas, de um modo geral, inclusive quem está na camada mais acima, e os governantes, criem oportunidades para quem está com muita dificuldade tenha um nível de vida com dignidade e educação. E aí, assim, a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Inclusive, ela tem a chance de ascender. E porque, se isso acontecer, provavelmente a economia vai melhorar. né? Porque todo mundo fica falando de economia, o dia que as pessoas puderem trabalhar, ganhar dinheiro, provavelmente a economia vai estar indo bem. Desse jeito que a gente anda indo, é só violência e cemitério crescendo. Especialmente no período da pandemia. Mas eu sou otimista, você não conhece. Ultimamente está é. difícil ser otimista, mas assim, esse é o caminho. Não sei se eu vou ver isso acontecer. Mas quando acontecer, a gente vai ter um país melhor. É. É isso.
0: Ai, professor Baldes, muito obrigada. Estou muito contente de, de verdade de poder pedir isso com, com as pessoas que estão ouvindo a gente sei que tem muita gente preocupada, receosa, muito professor preocupado, receoso de retomar as atividades, boa parte de nós é, não parou, né, desde que a pandemia começou, mas alguns sim, para alguns o semestre letivo de aulas teóricas está começando agora, segunda-feira, dia 12 de, de abril, aqui na faculdade a gente retoma a parte teórica das disciplinas, e acho que a sua fala é muito pertinente quando fala que a coisa da educação né, de forma mais global é muito importante para a gente. A gente está percebendo o grande ônus né, do descuido de educação que a gente está vivendo. E nós, profissionais de saúde, e também os professores formando profissionais de saúde, a gente tem um papel importante nesse momento de resgatar nossa energia e manter né, tudo aquilo que a gente pode oferecer para os estudantes e os estudantes também se manterem firmes aí na, no propósito inicial de quando começaram essa graduação e mesmo nas pós-graduações. Queria agradecer muito. Dizer que o professor Valdes é um ermitão, ele não tem Instagram, a gente não tem um arroba dele para vocês seguirem ele. Ele, mal se bobear, não tem nem Facebook, né? Não tem, não tem também. Tem um
1: lá, mas eu nunca usei. Foi um amigo meu que criou, quando eu estava naquele curso lá na Filadélfia. Até hoje ah. eu nunca abri, não sei nem como funciona.
0: É. Ele é super tecnológico para outras coisas, mas para essas coisas de mídia social, vocês não vão encontrar o professor Valdo a não ser no Google, que tem várias aulas dele, gravadas, que vocês encontram de verdade. E outra coisa também é que dá para seguir as ações do Centro de Desenvolvimento Docente acessando a página do Centro da FMRP, é CDDE, FMRP USP BR, eu vou deixar na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar. Nós também temos, né, o nosso canal do YouTube, Tímido, tem 308 é, seguidores, então, se você é professor está nos escutando, não deixe de passar por lá, conhecer o material, tem muita coisa de apoio ao ensino remoto, que já está lá publicado, nós estamos preparando agora um material do módulo de desenvolvimento docente, que também vai sair aí toda... Todo mês vai ter coisa nova aparecendo lá. Toda semana a gente está se esforçando para preparar essa programação. Passe pelo canal do YouTube do CDDE e é, se inscreve. Deixa o sininho agitado lá para você poder receber as atualizações dos vídeos que a gente vai mandar. A gente vai ter live, vai ter talk show. Vai ser um negócio animadíssimo. E o um e-mail, professor. Dá o um e-mail para o pessoal. Porque vai que alguém quer escrever, quer mandar uma mensagem.
1: É B, né, de Valdez. O sobrenome Bolela b o l l e l a Então, vebolela, arroba, ponto, ponto, b
0: Beleza. Vou deixar também na descrição. Tá bom. E se você gostou desse episódio, fez sentido para você. Se você acha que você tem um colega né, que precisa escutar também, porque está aí preocupado com as coisas do último ano. Se você tem um professor também preocupado em como ele vai se organizar distribui esse, esse podcast, chama todo mundo para escutar, porque assim a gente consegue levar essa mensagem de otimismo né? e de continuidade das atividades de formação de estudantes da saúde. Sr. muito obrigada, de verdade.
1: Agradeço. Um abraço. Um prazer.
0: E até o próximo episódio, pessoal.